0: Witam Was w kolejnej lekcji, w, którym, w której powiemy sobie o tym, kto może paść ofiarą cyberprzestępców. Takim dosyć często popełnianym błędem jest zakładanie, że my nie znajdujemy się w zakresie zainteresowania określonych grup przestępczych, ponieważ może, może nie jesteśmy na przykład osobami zamożnymi. Jest to niestety błąd, ponieważ nie jest wcale tak, że cyberprzestępcy, którzy chcą w jakiś sposób zarobić, że oni sobie bardzo precyzyjnie wybierają ofiary. Może oczywiście tak być, że, że ataki są bardzo ukierunkowane i skierowane na konkretne osoby, natomiast najczęściej te kampanie prowadzone przez cyberprzestępców to są kampanie, które są za pośrednictwem internetu rozsyłane po całym świecie i nie ma tutaj specjalnej, jakiegoś specjalnego targetowania tych celów. Te wiadomości są wysyłane do milionów osób, jeżeli ktoś gdzieś w coś kliknie, otworzy jakiś załącznik, da się na jakąś sztuczkę nabrać, no to staje się ofiarą takiego ataku. I tutaj niezależnie od tego, czy mamy jakieś kosztowności, jakieś duże oszczędności na koncie, które można by nam było okraść, przestępcy bardzo chętnie z takich możliwości naruszenia naszej prywatności korzystają, ponieważ nie tylko pieniądze są czymś, co stanowi dla nich cenny łup, tak naprawdę da się spieniężyć też wiele innych danych. Nasza prywatność czy dane osobowe na przykład, które, które mogą nam zostać wykradzione bardzo często są wykorzystywane w takich, w takich kradzieżach polegających na skorzystaniu z fałszywej tożsamości, na wyłudzeniu jakichś płatności czy pożyczek czy zakupów za pośrednictwem internetu. Często te dane, które gdzieś nieopatrznie na przykład w jakimś formularzu internetowym podamy, są później do tego typu przestępstw wykorzystywane. Bardzo łatwe jest też na dzień dzisiejszy zdobycie fałszywych dokumentów na dane osobowe, które my komuś bylibyśmy w stanie ukraść, więc przestępcy też bardzo chętnie z tego korzystają. Zobaczycie sobie w materiałach dodatkowych poniżej tego nagrania, że są takie serwisy, gdzie fałszywy dowód osobisty, czy fałszywy dokument tożsamości można za niewielkie pieniądze zdobyć i zobaczycie, że, że jest to łatwe. tak? Przestępcy na tym bazują i niestety bardzo, bardzo często te fałszywe dokumenty są w ich działaniach wykorzystywane. Jeżeli nie mamy danych, które, które dałoby się nam ukraść i które chcieliby później przestępcy gdzieś, czy mogli sprzedać, to takim dobrym sposobem na zarobkowanie jest też odebranie nam dostępu do, do naszych systemów. Kryptolokery, czyli wiru, wirusy takie, które szyfrują dane i uniemożliwiają później użytkownikowi dostęp do tych danych, też są taką formą zarobkowania stosowaną często przez cyberprzestępców. Jeżeli mamy dane na komputerze, mogą to być nawet fotografie, tak, jakieś nasze zebrane latami, których nie mieliśmy zabezpieczonych w inny sposób. Jeżeli oni utrudnią nam, czy uniemożliwią dostęp do tych danych i zażądają okupu za ich odzyskanie, no to nawet jeżeli tylko jedna na, na jakąś dużą, dużą ilość osób zdecyduje się zapłacić za, tak, za tego typu działania, no to jest to dla nich zawsze jakiś też środek umożliwiający im zarobkowanie. Więc widać, że te, te, te zagrożenia nie są zagrożeniami, które dotyczą tylko jakiejś jednej określonej wąskiej grupy osób. Niezależnie, czy jesteśmy osobami zamożnymi, czy nie, czy pracujemy na jakichś bardziej lub mniej eksponowanych stanowiskach, zawsze możemy stać się ofiarą cyberprzestępców. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy zawsze przykładali wagę do tego bezpieczeństwa i to, o czym będziemy sobie w kolejnych lekcjach i tygodniach mówić, powinno nam to ułatwić. Powinno nam ułatwić zabezpieczenie się przed wszelkimi działaniami ze strony cyberprzestępców. To tyle w tej lekcji i zapraszam Was do lekcji kolejnej.